0: está en línea con nosotros para conversar. Maxi, bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal? Bienvenido y buenos días a ustedes también, ¿cómo andan el equipo allá?
0: Muy bien, contentos, contentos de escucharte y de y de y, de, y de aprovechar estos minutitos para, para poder compartir esto que que decíamos recién, ¿no? ¿Qué podemos aprender de las grandes pandemias de la historia que nos ayuden a vivir un poco menos desconcertados y un poco menos desorientados a la, a la que nos toca a nosotros como generación, ¿no?
1: Claro, sí, sí, la verdad que es un poco el espíritu de del, del taller, del seminario que, que armé. Me pasó todo el año pasado, que bueno, este, algunos periodistas, pero también en, desde mi familia, hasta gente que, digamos que me cruzaba en, en la vida, me preguntaban sobre, sobre epidemias, porque sabían mi trabajo, que viene de muchos años, entonces, hacían consultas, hacían dudas, y como vos señalabas, a veces se sorprendían de, de descubrir que había muchas y algunas muy cercas, por ejemplo la poliomelitis en el siglo XX una, fue una pandemia. Lo que pasa es que bueno, con unas particularidades muy específicas y eso es lo que en el seminario trataremos de mostrar que, que hay una constante que es que nosotros como como seres humanos lidiamos con enfermedades y que estas a veces se vuelven pandémicas pro, produciendo crisis sociales y mortalidad Uh -huh. pero que si bien eso es una regularidad, cada periodo histórico, cada sociedad tiene respuestas distintas. entonces eh, También en el seminario la idea es que podamos leer algún textito sobre cada una de, de las que yo seleccioné, que me parecen como que son epidemias y pandemias célebres, para que cualquier, cualquier lector curioso, cualquier persona que tenga ganas de, de conocer algo pueda, pueda sentirse parte y al mismo tiempo que nos llevemos a algo nuevo digamos, no solamente la, la, la moraleja como vos señalabas viste no solamente la moraleja de esto pasó en el pasado sino qué nos dice desde hoy no que estamos todavía atravesando el tiempo yo lo llamo el tiempo pandémico no que es como que pasa cuando hay una amenaza que está latente no y bueno lo, la, lo que es la noticia de hoy no le agarrar el diario comprender la radio y, y escuchar ¿Cómo están los casos? ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está China? Y, sí. y esto se vuelve un tema cotidiano durante un tiempo. Después, todos lo sabemos, en algún momento terminará y pasará a ser más recuerdo. Pero hoy estamos justo en el,
0: en el, medio, del ahí, en el,
1: en el medio del baile.
0: Maxi... Eh, eh. De alguna manera, eh, eh, conocer, conocer estas historias funcionan un poco como un alivio para, para esto que vos estás diciendo. En algún momento terminaron no? porque ya ha ocurrido, ya eh, el mundo ha enfrentado situaciones con sus, con sus matices parecidas. ¿Cuáles son esas pandemias célebres que podemos marcar y en cuánto se parecen a la que nos toca vivir ahora?
1: Bueno, mira, te cuento más o menos las que elegí para el seminario, así también sí. eh, lo... lo, lo lo van vislumbrando uh -huh. yo elegí empezar con la de la peste negra porque me parece que es como la referencia medio está presente por todos lados en, desde la cine literatura es, es como un box populi aunque capaz no sepamos mucho qué pasó ¿no? Sí. En, en torno a europa después este otra para mí otra pandemia célebre quizás menos menos conocida es la, la pandemia de viruela que, que viene con la conquista de américa y y bueno todo el impacto que eso va a dejar demográficamente culturalmente en españoles y en pero sobre todo en las poblaciones americanas Entonces, esa es otra me parece otro gran tema que abre abre un montón de, de puntas eh, después si pasamos ya más al siglo 18 este, 19 con el cólera este, que es una oleada de varias pandemias mundiales que de verdad fue un desafío mundial ya ahí este, en, en torno a por ejemplo el imperio británico como ...como un gran protagonista mundial... ...que tiene que lidiar con eso y crear... ...crear, digamos, este, legislación... Este, ...organismos del Estado... ...para, para controlar estas pandemias que son tremendas... ...y ahí también sumaríamos la fiebre amarilla... ...que también es una enfermedad... ...muy presente en el siglo XVII, XVIII... ...pero el siglo XIX se vuelve un problema... ...para los grandes países colonialistas, ¿no? ...para, para Estados Unidos... Para, ...para Gran Bretaña, sobre todo... Uh -huh. ...para Francia... Eh, y después ya pasaríamos a, bueno, la gripe española, eh, que también ha tenido como un revival porque estaba un poquito olvidada, ¿no? Este, fue un poco el COVID el que la trajo a, a la actualidad. Uh -huh. eh, Poliomelitis, y cerraríamos con, con SARS. Eh, bueno, perdón, el SIDA, la pandemia del SIDA, que también me parece que es otra pandemia un poco... Eh, todavía seguimos viviendo con, con el SIDA, entonces es interesante ver cómo pasamos desde de un peligro casi una condena a muerte, ¿no? Era enfermarse de en los 80, en los primeros años 80, claro. hasta los 90, y hoy es una enfermedad que tiene un tratamiento, que tiene un nivel de sobrevida, y es interesante ver ese cambio también, ¿no? Uh -huh.
0: eh, estamos conversando con eh, Maxi fique Fickeporn, es eh, eh, doctor en, en historia y estudia estos temas que tienen que ver con las grandes pestes y las grandes pandemias. Eh, Maxi, ¿por qué, habiendo toda esta lista notable de, de epidemias, la referencia en, en, en estos meses que nos ha tocado ha sido casi siempre la gripe española, es la que más se parece, eh, ha sido quizás la más la más grande, ¿por qué vamos ahí?
1: Yo creo que fue más que nada por el tipo de virus, por la primera vez es, es como, a ver, no sé si lo recuerdan, ya tenemos un poco de memoria del COVID, ¿no? Pero... Eh, la frase de Bolsonaro que era una gripecita y similar, ¿no? Apareció como todo el tiempo la primera asociación por las formas particulares que tiene la enfermedad y el contagio y los síntomas, sí. eh, el asociarla con algún, alguna enfermedad respiratoria. Eh, y, y por, Sobre todo por la dimensión mundial, me parece también fue el otro punto. Uh -huh. Hay enfermedades que tardaron más que en hacerse mundiales. Entonces me parece que la referencia fue directa, fue ir directo a la, a la gripe española. ...yo creo que hoy ya podemos ver que no es lo mismo... y ...el COVID ya tiene sus propia, propias características... ...y uno ya, a mí me han preguntado varias veces... ...que, que con, con la gripe española tiene poco que ver... O sea, ...más que nada tiene que ver con el, la diseminación rápida... Eh, ...las vías de contagio... ...y cierto impacto en Occidente... ...sobre todo el uso de mascarillas... la necesidad de infección... La, el peligro del, de, del acercamiento, ¿no? Este, yo recuerdo por ejemplo la he leído sobre la, la gripe y le, leía a caras y caretas de esos años acá en Argentina y hablaban bueno el peligro de subirse al, al tranvía, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, claro. es un poco el peligro del colectivo, el peligro del transporte. Por la propia característica que tiene la enfermedad, porque si vos pensás, el SIDA no tenía, no tiene ese vector de contagio, entonces generan otras representaciones, otras respuestas sociales, el Estado tiene que legislar de otra manera. Eh, al SIDA se lo comparaba con la sífilis. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son elementos constitutivos de la enfermedad.
0: Vos mencionabas recién al, al, al Estado eh, y, y todas estas, estas grandes pestes, estas pandemias, dejan una marca social, pero también dejan una marca en el modo de, de gestionar, digo, el, el, me parece que, o por lo que podemos ver, por lo que hemos visto en, en, en este año, eh, el Estado, el sistema de salud ha hecho aprendizajes ¿no? que seguramente quedarán, como los docentes, por ejemplo, no hemos hecho aprendizajes que nos van a quedar en la post-pandemia. ¿Hay una marca que dejan la, las, las epidemias en el, en el Estado, en las profesiones, en las personas, para el futuro?
1: Sí, sí yo creo que sí. El, a veces el, el cuánto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto durarán esos, esos cambios? Eh, yo creo que en materia de salud, eh, bueno, es el área predilecta para los cambios. Te diría, desde ahí sí podemos hacer como una cosa más a largo plazo, desde la peste negra hasta acá, todo el tiempo cuando ocurrieron esas cosas, se tiene que traer algo sobre el sistema de salud pobre o, o con la, la ciencia de, que haya en ese momento, ¿no? A veces uno lo mira con, con los ojos de la ciencia moderna, mira la gripe, la, la peste negra y dice, bueno, no, no se hicieron cosas. Y en verdad sí, lo que pasa es que se hicieron teniendo en cuenta las nociones científicas de la época.
0: De la época, claro.
1: Eh, pero todo el tiempo. Quizás a mí, yendo al ámbito educativo, que bueno, yo también soy docente, eh, veremos, ¿no? Veremos cuánto queda de esas colas para que los chicos ingresen, el uso de esos Hay caís más especulativo, pero sin duda, sin duda la gestión del Estado en la materia educativa ha tenido que inventar, básicamente, inventar formas de intervención, usando imaginación, recursos personal disponible, no hay como una variable ahí donde, a veces, sobre todo en esos otros ambientes, o en el ámbito laboral también, uh -huh. este, la, la, el trabajo a distancia ahora y la legislación que tiene que surgir para, para dar respuesta a eso, son como boletazos no, no esperados de, de la gestión, de uh -huh. la gestión de, de una pandemia.
0: Maxi, la última pregunta que te quiero hacer es una pregunta que no se le hace a los historiadores, porque a los historiadores no se les puede pedir hacer futurología. Claro. Eh, pero en este mundo de ansiedades en las que vivimos, todos nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? Y, y en todo caso, eh, te pregunto por lo que ha pasado en la historia. Todas estas pandemias, todas estas, estas, estas grandes pestes han tenido duraciones diferentes, ¿no? Pero en general han, han durado mucho tiempo. Sí,
1: sí pero ¿sabes que A mí me da, haciendo sea, futurología, ¿no? Quiero ser de honesto también, a mí me da la sensación que es más... Eh... Yo lo veo más parecido al efecto vacuna Sabin, podemos llamarlo, el efecto de que la vacuna Sabin casi que hizo olvidar a mucha gente de que existió la polio. A mí me pasa una situación muy, muy particular que vos hablas con alguien de 70 años, de 75, y le empezás a contar que querés estudiar la polio, y ahí recuerda que tenía un amigo en la escuela que había tenido polio o que su papá había tenido polio. Y no no se acuerda de la polio. Claro. Porque la vacuna tapó, la eficiencia, la eficacia sobre todo de la vacuna, que es una vacuna que le volvió una enfermedad menor, digamos, ¿no? Una enfermedad sí, sí, sí. erradicable. Eh, logró, logró invisibilizarla o un poquito desdibujarla. Y yo tengo una sensación que el COVID si la vacuna, las vacunas funcionan y este es empuje internacional que hay de lo, los grandes farmacias y los estados más ordenados y con más recursos que pueden vacunar más rápido a su población. Estamos viviendo algo que me parece único, que es un, una vacunación mundial Sí. Eh, y yo recuerdo que cuando hace más o menos un año hablaban de que las vacunas podían llegar a estar. yo era muy escéptico y decían no lo van a poder hacer porque <risa> es imposible porque la ciencia no y lo pudieron hacer entonces eso me parece increíble mm. y a veces me da esa sensación quizás el COVID pase a ser como un, un par de años muy molestos de, de una generación ojalá lo crea eso pero a veces lo pienso así más bueno. como un problema de una generación
0: Ojalá, o, Mira, lo, lo anotamos la fecha, ¿eh? 15 de marzo de 2021
1: <risa> bueno, vale, <risa> Para ver vale, qué
0: onda vale. Maxi, te agradecemos el contacto eh, no, no queremos terminar la entrevista sin eh, avisarle a la audiencia Habíamos empezado charlando sobre el seminario eh, Que está abierto no solo a investigadores Sino también a periodistas, este público en general Cómo hay que hacer para, para participar, para inscribirse Para conocer un poco más
1: bueno, es un, eh, me envían un correo electrónico, yo les un contacto ahí, también hay un flyer circulando, que es bueno, mi nombre y apellido, gmail.com. Y si tienen algún problema con la adicción del, del apellido, lo, lo hacemos circular por, por todos lados para que sea más ameno. ¿no? El, a veces les dificulta el, mi apellido, pero es, es bastante sencillo, es con q, q u -E, este eh, y bueno, ahí es el primer contacto que tenemos con, con cualquier persona que tenga ganas de conversar un rato en esos, esos encuentros que tengamos.
0: Maxi, muchas gracias por este contacto. Éxitos en el curso y seguramente seguiremos conversando eh, en, en este tiempo de la, de la pandemia para seguir eh, aprendiendo y pensando sobre el pasado y también el presente.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande.